0: Shema Слушай, Израиль, Господь Бог наш Господь один, благословенно, славное имя Царства во веки. Хак Хаксамех, дорогой учитель да, Александр. Да,
1: Хак Самех у нас сегодня
0: Конечно. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши телезрители, всем Хаксамех с праздником Пурим это замечательный праздник, самый веселый, самый чудесный и самый необычный. Добро пожаловать! Вы можете слушать нас в Европе на радиоцентра на частоте 1602 АМ. И, конечно, вы можете слушать нас и в Новом Свете, сразу на двух частотах, одна из которых в цифре. И, конечно, смотреть. Подключайтесь. Славик Фэмили, а также на Инфо на всех каналах нашего замечательного учителя, Равина, доктора Александра Болотникова.
1: Ну, я не Равин
0: но учитель, но ну и преподаватель. преподаватель. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем за нашим замечательным столом. Вы, с той стороны мы здесь все вместе, одной большой межпухой будем разбирать этот замечательный веселый праздник. Мы уже немного повеселились, немного вспомнили историю. Дело в том, что действительно праздник Пурим, он вообще сильно отличается от других еврейских праздников, кардинально отличается. Кроме того, вообще непонятно, как вот эта книга книга Эстер, в русском переводе книга из сферы, как вообще она попала в Библию. Ну, И кстати говоря... Вот это интересный момент, кстати. А
1: это очень важный момент. Да. В, то есть, вообще в раввинистической традиции, потому что, ну... Мы знаем вообще, как формировал, То есть, тут не вопрос формирования Библии, тут вопрос формирования э, Писания. Канона. Канона, правильно. Но, если мы откроем Иоанна 5.39, Иисус говорит фарисеям, исследуйте Писание. То есть, уже, значит, Писание было. То есть, было признанное Писание. Раз фарисеем, то эти Писания были еврейские. А то, что книга Эстер была частью еврейского писания, то это тут вопрос как бы не подвергался никакому сомнению. Mm-hmm. Э, несмотря на то, что, конечно же, надо признать, что когда в Кумране были найдены фрагменты всех библейских книг еврейской Библии, именно еврейской Библии, именно еврейского канона, mm-hmm. кроме книги Эсфир, Интересно. Да, это, это, это интересный факт. Но тем не менее, вот, я всегда учу, у меня нету с собой свитка Торы, но если ты, я вот так на мигах покажу, э, свиток Торы это сэфер... Мигила, да? Не-не, свиток Торы это Сэф. сэфер Тора. сефер имеет два ролика, угу. но есть и мигила, или Мегила, как ты говоришь. В Нью-Йорке говорят Мегила. Вот. И, а Мегила имеет один ролик. Uh-huh. Вот есть, есть... Сефер Тора состоит из пяти книг. Брешит, Шмот, Вайкра, uh-huh. Бамидба, э, Бамидбар, Дворим. Пять. И им соответствует пять Мегилот. Uh-huh. Эстер, э, Шира это песни песней, Рут, Рут или Руф по-русски, Эйха, знаешь что такое Эйха, Плач Римей, да, и Коэля, экклезиас, экклезиас, да
0: да так да, экклезиас, вот
1: пять угу. больших книг и пять маленьких книг.
0: Большое пятикнижье, угу. маленькое. То есть их, их, пятикнижье. Они вами, то есть, противопоставляются, да, как бы. Ну да, так, они,
1: они я не знаю, хорошее mm-hmm. ли слово "противопоставлять", но они как, бы большо... они как бы в иудейской традиции считаются, что большому пятикнижью соответствует и маленькому. В... 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 Вообще в раввинистической традиции оно Интерес. так э, типично. Интересно, что э, значит всегда. Вот, допустим, есть Мидраж, да, uh-huh, uh-huh. Мираж, это если это так называемый Мидраша Года, это компиляция равинистических проповедей, uh-huh. и есть большой, называется Мидраш Раба. Почему Мираш Раба по теории, значит, его компилятором основным был известный равин четвертого века, пятого века, Раби Ошая Раба. <свят> так вот, в этом Медраши Раба есть на все пять книг Торы, Бытие, Исход, Левит, Число, второзакония И есть также мидраши на все пять книг, на все пять миглот, песни Песня Песней, Руфь, Когелет. Нет, не Коэлит. Она а знаете вообще все эти все эти мигылы, они на на особые дни. То есть uh-huh. э, мигилата стер его надо читать естественно на, пури. на пурим. Песни песней читается на пейсах. Э, Рут руф читается на шивот. Uh-huh. А эйха платьеримей на тишабав на день, uh-huh. когда разрушены оба храма. Ну и Койлет на Йом Кипур. Интересно,
0: интересно, дорогие друзья, мы вот немного разобрались о том, что действительно эта книга на испокон веков входит в полную Библию в тонах и в так называемую еврейскую Библию, и единственное, что в Кумране почему-то не нашли на среди свитков вот эту книгу. Но интересно, что в Септуагинте там. Только вставок, столько вставок. Я недавно сделал такое открытие, что в там еще в половину вот того, что у нас есть в синодальном переводе. Ничего. чего? Вставки. Ник, что ли? Ну, там, там различные вставки. А, ну... Различные, которые, которые на греческом языке. На масорецком их не нашли.
1: Ну, не так много вставок в реальности, но, да, известный факт, что... Книга Даниила в греческом переводе почему-то приросла к ней тринадцатая глава. Угу. То есть... Э, ну... Здесь то же
0: самое. Вот здесь то же самое. Там, там есть, есть и введение, все письма, вот, которые писал царь, там все письма. Потом отдельно, как постился, значит, Мардахей, как э, пост, постилась Эстер, там все об этом написано.
1: Понятно, да, это... Это э, впервые эти материалы, такие текстовые, они появляются вообще в манускрипте, который называется э, «Кодекс Александрийский». А «Кодекс Александрийский» у нас в библиотеке нашей, и и есть еще «Кодекс Ватиканский». Так вот, э, там на греческом языке, вот это полные так называемые христианские библии, вот то, что «Кодекс Ватиканский» приобрели мы для музея факсимильное издание», и там вот это вот все вставлено. Но я говорю, это это пятый век. Это пятый век. То есть откуда появились эти греческие тексты, никто не знает. И самое главное, что назвать это «Септуагинтой» точно нельзя тоже, потому что «Септуагинта» — это перевод Торы на греческий язык. Но потом остальные книги, как они переводились, какие... Для нас это да. версия, ну, на, нам это, к сожалению... До сих пор непонятно. непонятно. Итак,
0: дорогие друзья, давайте мы разберемся вообще, что у нас там происходит в этой книге. Какой это век? Где происходят действия? Мы с вами видим, что там евреи находятся в плену, в вавилонском плену. Вот, учитель, пожалуйста, расскажите нам, что вот, там вообще такое происходит.
1: Наша команда мне задавала вопрос наши операторы, а что ж ты будешь, говорит, рассказывать к, про Пурим, а какое это отношение имеет к брит Хадаше Самое прямое.
0: И особенно Кстати, к... А какое вообще отношение книга Исфир имеет к брит Хадаше?
1: А самое прямое.
0: Вот мы сегодня это разберем.
1: Потому что книга Исфир нам рассказывает об истории создания еврейской диаспоры.
0: Очень интересно.
1: Без понимания, что такое еврейская диаспора, мы не понимаем книги «Деяния апостолов». Серьезно? Да. Я начал вообще, когда мы начали проект Брит Хадаша, то ну, наша команда... По крайней мере, мой админ, с которым мы работаем уже много лет, он говорит, а люди давно спрашивают, когда же ты подготовишь галатам, римлянам. Это, пожалуй, самые непростые книги вообще Библии, самые сложные. Причина почему – их неподготовлено читать нельзя. Точно так же, как книгу Откровения неподготовлено читать нельзя. Но что значит подготовлено? Вот. Не думайте, что я какую-то мистику начну говорить. Я просто хочу сказать, что если мы, например, не понимаем книгу «Левит», или книгу Езекииля, то мы не поймем те образы, которые в книге Откровения.
0: Угу.
1: Если, мы книгу, то есть, если мы не понимаем книгу Деяния апостолов, мы не сможем понять ни послание Ефесянам, ни послание к Галатам, ни послание к то есть Вот это я имею в виду подготовка. То есть, сейчас, когда мы на Бритхадаша, вот эта передача, целью которой, что мы в конце концов перешли к посланиям Павла прежде всего, то мы делаем подготовку. Потому что если наш слушатель не знаком с книгой «Деяния апостолов», то он просто не сориентируется. А вот что такое деяние апостолов, uh-huh. uh, у нее две части. Мы, первая часть, это книга Петра до 12, до, до 11 главы, uh-huh. а вторая часть, это книга Павла. Uh-huh. Про Петра мы с тобой прошли, и мы заметили, что там все иудея. Иопия, это Яфа, uh-huh. Кисаре, сегодня uh-huh. этот музей, остатки этого города есть, Лида, это uh-huh. Лод, Иерусалим, то есть мы это все прошли. А вот одиннадцатая э, глава, которую мы читаем, там в конце мы отправимся уже из Иерусалима, Заб- уже все, uh-huh. мы пойдем в диаспору. И uh-huh. вот что такое диаспора, без книги «Эсфирь», без понимания, как это произошло, вот uh-huh. книга «Эсфирь» описывает нам, как это произошло.
0: Uh-huh. Учителя, давайте мы разберемся. Итак, если у вас есть, я надеюсь, у вас есть священное описание, можете открыть книгу «Эсфирь» в том переводе, в котором вы любите читать. Там может быть и синодальный перевод, это может быть, И современные переводы, где есть носочки, очень много различных. И действительно очень интересно. Например, у меня здесь есть сносочки на септуагенту. Мне тоже это очень интересно посмотреть, какие есть носки. Давайте откроем и посмотрим. Учитель, значит, сама книга «Эсфир» или «Эстер», она очень небольшая. Она читается за буквально, ну сколько, за... За полчаса ее можно прочесть, наверное, ну, да, но наверное, за 40 минут. Наверное.
1: Я скажу так. В нашей э, американской общине Бейдшалом Балавав э, до этого года у нас всегда празднулся Пурим, а мы праздновали э, ну, традиционно в удаизме говорят так: Значит, 4 мецвы угу. есть которые надо на Пурим соблюсти. Угу. Первое мецва это прочитать Мегилу. То есть это неплохая медсва. Почитать книгу «Эсфирь». Вот мы что делаем обычно разными путями, но мы, вот когда у нас обычно праздники идут, мы обычно вот читаем эти маленькие свиточки. И это очень полезно, потому что иначе до них не доберешься в Библии. Вот а они такие маленькие, да удаленькие. И вот мы читаем книгу Испир. Обязательно у нас вообще не сидят дети. Детям мы раздаем трещотки, чтобы они слушали, когда будет имя Аман, чтобы они трещали этими трещотками. Вот, и, соответственно, мы, э, как бы, таким образом изучаем, вот, э, чтение продолжается около часа, у нас разные чтецы выходят, потому что я, когда выхожу, когда выходит чтец, он прочитает первого главу, я что-то обязательно должен буду Сказать, как, ну, это в течение часа, мы да. так вот прочитываем.
0: Ну, я думаю, что за это время вы уже пока нашли, все приготовили. Итак, учитель, что там вообще такое происходит? Мы видим, что здесь вообще запечатлена какая-то вообще удивительная история, которая заканчивается тем, что там все вообще было с ног на голову переворачиваться. То есть вообще вся история, она шла на уничтожение еврейского народа, потом раз, и все переворачивается в обратную сторону. Это еврейский народ стал уничтожать своих врагов. Вообще, ну, потрясающая Я, я скажу
1: так, что, к сожалению, многие не понимают книги «Эсфирь». Прежде всего, я никогда не забуду в 90-е годы известный такой товарищ, которого, я до сих пор не пойму, за что его выгнали с православной церкви, Диакон, тогда он был Андрей Кураев, угу. такая одиозная личность, он боролся с сектантами. Вот. И где-то в 97-м году, если я не ошибаюсь, он выпустил книгу. Книга называлась «Как делаются антисемитам». И вот он говорит, вот эти евреи, они нам уже 60 лет, ну, тогда не 60 лет, было Проплачут, что их уничтожал Гитлер. А каково было тем несчастным персам, э, которых они устроили геноцид? Вот, они об этом забывают. Э, Вот, если, скажу так, если вот мы говорим о книге ИСФИ, как просто о книге, вот, как Бог избавил евреев, то это мы и десять процентов не рассказали. А, а это очень, это очень важно. Материал э, книги Сфир очень, очень важный. Особенно е- ее нужно понимать правильно в ее историческом контексте.
0: Вот давайте мы с, с него начнем. Я вижу, что здесь очень есть много разночтений. Например, в исландской переводе написано в одни Артаксеркса. А, например, в еврейской Библии в фатанахе мы читаем, что там написано совсем другой царь, там а, Ахашвирош, потом, например, город Сузы, а на самом деле он Шушан. И даже на российском телевидении можно услышать песни про Шушан. (смех) Интересно. Вот такие моменты. Так что же все-таки? Артаксеркс это? Или или все-таки это совсем другой царь? В чем проблема?
1: Ну, вот здесь как раз я посмотрел, я сейчас смотрю в Септуагинту. Э, Вот, кстати говоря, опять же, говоря о Септуагинте, текст, конечно, именно книги Эсфирь, ну, очень сильно там проблемный. Вот. Почему? Опять же, кто переводил эту книгу на греческий, ну, до конца непонятно. Это это неизвестные страницы истории. Вот, может быть, появятся какие-то знания, документы. Но вот в в Появляется это артаксерксо. То есть, вот, я читаюсь с э, и вот э, э, написано кай эгенетам это тус логоус и пыла, и случились эти слова тутус энтаис хэмерос артаксерксу ото артаксерксес. То есть, э, почему mm-hmm. артаксеркс? Для меня э, очень, будем так говорить, сложно понять, откуда э, взялся здесь Артаксеркс. Угу. Э, я, э, то есть, но... это, э, угу. в, в еврейской Библии тут все понятно.
0: Ахашвирош. Ахашвирош. Да, но самое интересное, что, скорее всего, это и не Артаксеркс, и не Ахашвирош, а кто-то другой.
1: Нет, это как раз Ахашвирош.
0: Okay. Аксеркс uh, откуда это... взялся в других переводах?
1: Я не знаю, какие переводы ты смотришь, но тут не в этом вопрос. Тут не в переводах дело.
0: Mm-hmm. Uh,
1: дело здесь в названии царей. Okay. Значит, хронология. Тут у нас же дело происходит во время Медоперсидской империи. И в этом есть уникальность. У нас есть всего несколько книг э, Ветхого Завета, которые написаны в этот период. Э, Прежде всего, это книга «Эсфиль», потом книга «Ездры» или, можно сказать, «Ездры Нееме». Тут как бы по-разному традиция говорит, были ли две отдельные книги «Ездра» и «Нееме». Или была одна книга Ездра Это, Ну, это не играет важной роли. Тут вопрос, кто писал. Ну, Равинистическая да. традиция считает, что всю эту книгу Ездру Неми написал Ниеме.
0: Да, вот просто да. у меня есть... Но суть в чем?
1: Угу. чем? Значит, э, Тут нужно просто назвать персидских царей. Угу. Значит, э, У нас появляется самый Персидский первый царь, который, значит, когда Вавилонская империя была разрушена, когда Вавилон был взят, Медоперсией правил царь Кир. После Кира был Камбис, его сын, после Камбиса был Дарий.
0: Который медянин? Нет, нет, Дарий
1: Медянин, это Это интересная фигура, она появляется сразу при захвате Персии. Дарий Медянин был Вавилонским царем, то есть э, Медоперсидская империя не сразу оккупировала Вавилонское царство. Они захватили Вавилон, и Кир поставил своего тестя. Одна из версий, кто... Ну, то есть, Дарий точно был медянин, но кем он приходился Персу Киру, э, научные споры идут. Но Кир поставил сразу же э, Дарья Медянина, который... Одна из версий, что он был его тестем, uh-huh. именно поэтому существовал альянс между медянами и персами. Вот... Э, Ему было Дарью Медянину 66 лет, uh-huh. он прожил еще 4 года и был вавилонским царем, то есть они сохранили Вавилонию как государство, сделали ее протекторатом мидо царства, когда же Дарий Медянин умер то, ну, это, это есть несколько версий, я рассказываю только одну, которая более-менее такая, имеет uh-huh. самую близкое по Библии логику, вот, то когда Дарий Медянин умер, э, то, соответственно, uh-huh. уже Кир ликвидирует государственность Вавилона, и Вавилон, как бы, теряет свое вообще политическое значение, то есть, и, и уже мы видим здесь, в книге Исфирь, uh-huh. мы видим Шушан, который в русском переводе называется Сузы. Сузы. Uh-huh. Это город престольный, это столица, это уже персидская столица, а Вавилон не король не играет. Поэтому Дария Медянина мы не трогаем. А вот именно берем Кир, Камбис, Дари, после Дария идет Ксеркс, uh-huh. после Ксеркса идет Артаксеркс.
0: Да, вот интересно, что ученые-библисты, у меня здесь есть носочка, они пишут так, что Артаксеркс известно также под именем Ксеркса, и даже годы его жизни.
1: Это я тебе скажу, что-то они такие библисты интересные. Известны нет. также под именем Ксеркса. Нет, Ксеркс. нет. А, Ахашвирош, то есть в иврите, давайте... На иврите он так иврите звучит. он называется Ахашвирош. Геродот его называет Ксерксом. У Ахашвироша есть сын Артахшаста. Артахшаста, если Ахашвирош правит с до 465 года до нашей эры я сейчас не помню, с 589-го, если я не ошибаюсь, он правит до, до 465-го года до нашей эры. Да,
0: вот. точно. Вот так, так я сказал? Есть. Да.
1: В 465-м году... На престол сходит его сын Артахшаста, угу. которого называют в русском переводе Артаксеркс. То есть у нас получается э, путаница, и виной этой путаницы является Септуагинта, что два разных царя, отец и сын, названы одним и тем же именем. Ах, вот Артаксеркс что. или Артахшаста угу. появляется у нас в книге Ездра угу. и Нееме. А, а угу. э, Ахашвирош в книге Ездры не
0: не упоминается.
1: Ахашвирош упоминается только здесь, в
0: книге Исфирь. Этом... Значит, как вы правильно именовать, этого царя?
1: Ксеркс или Ахашвирош. Ксеркс – это его греческое название. Есть, вот так. На персидском. А еврейский текст берет персидское как говорится, название, это Ахашвирош, Геродот на греческом называет его Ксеркс. Так как здесь написано, да. Да. Потом сын его Артахшаста, а Геродот его называет Артахсерксом. То есть Артахсеркс это сын царя Ахашвироша.
0: Все понятно, все понятно. Дорогие друзья, вот если мы прочитаем, мы здесь видим такую историю, что царь закатил такой пир, то есть на семидневный пир написано, да, семидневный, как написано в пятом стихе. И здесь даже описывается, что там было, как это было. И в конце концов на на седьмой день царь развеселил свое сердце и велел позвать царицу Астинь. Вэште, вот. Она, значит, тоже неправильно названа. Там
1: греческий текст все имена настолько исковеркал.
0: Понятно.
1: Что... Ну, а
0: синодальный перевод именно сделан с греческого. А синодальный Понятно.
1: идет по конве
0: греческому. Да, учитель. Я как...
1: не смотрел у Кулакова как.
0: Да. Но я думаю, там все правильно. Но вопрос в том, он распорядился позвать эту царицу и здесь написано, что написано, когда развеселилось сердце царя от вина, это десятый стих, он сказал там, значит, этим евнухам, которые служили, чтобы они привели остинь пред лице царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князям красоту ее, потому что она была очень красива.
1: А, кстати говоря, я тут смотрю сейчас, Ха, у меня здесь открыт сифон. И у меня здесь открыт Кулаков, вот в этой программе. Очень интересно. И здесь у Есифона и было во дни Ахашвайроша, а у Кулакова и было во времена Ксеркса. И то, и то правильно. Правильно, Только кулаковский перевод идет традиционным э, европейским от греческого. То есть тут все правильно.
0: Учитель, вот скажите, пожалуйста, я прошу прощения за этот вопрос, но реально ли... э, Многие комментаторы говорят, что он хотел, чтобы она пришла в одной короне. Ну, в буквальном смысле этого слова. То есть, его, суть его просьбы была, когда он уже э, изрядно принял на грудь, вот за все вот эти семь дней пиршенствования, чтобы царица пришла только в одной короне. То есть, в ну, грубо говоря, голая.
1: Ну, я не берусь... Насколько
0: это реальная история. Да, я
1: не берусь сейчас давать оценку того, что является сермяжной правдой, что имел в виду пьяный э, ксеркс.
0: Можно ли определить, реально ли? Вот э, если э, если мы будем читать по букве, то получается, там же не говорится, чтобы она в платье в каком-то пришла или там еще что-то, чтобы она пришла в короне. Там же, понимаете, что удивительно, что здесь подчеркивается подчеркивается, чтобы они привели царицу Астинь при царев в венце царском. Ну,
1: как говорится, не написано. Я могу точно так же э, значит предлагать, говорить о том, что э, угу. он может быть э, и не подразумевает. Не знаю. То есть это... Ну, это... так или иначе... Да, вообще я скажу так. Да. Тут легко, конечно. Учитель,
0: чему вас учили в Хибро Union College. А
1: я расскажу, чего нас учили. Вот, и чего, и что пишут поводу. ученые по данному поводу о стиле книги
0: Сфирь,
1: и прежде всего, книга ЕСфир это сатира.
0: Сатирическая книга, учитель?
1: Да, это сатирическая книга. Это. это Журнал «Крокодил». Помнишь, такой был? Ну, вот За...
0: наши слушатели, которым, наверное, от 30, наверное, 5 старше, наверное, помнят. Да, или от 30, да. А быть. еще
1: кто постарше может помнить Кукрыниксов, угу. известных советских э, карикатуристов, э, Куприянов-Крылов и Николаев-Смирнов. Очень
0: интересно. Вот.
1: Ну, а суть вот в чем.
0: Учитель, что, реально это сатирическая это, книга?
1: Это, это, это божество, это, ну, грубо говоря, карикатура на... То есть цель, цель этой книги – высмеять. Вообще, в этой книге ни разу не упоминается имя
0: Бога. Кстати, да. Давайте вот мы заметим, что имя Всевышнего в этой книге ни разу не упоминается. И поэтому
1: в еврейской традиции считается, что... Здесь можно и немножко посмеяться, и поэтому традиционно в еврейских разных общинах всегда практиковались в такие пурим шпили театральные комедийные mm-hmm. представления.
0: Я, честно говоря, надеялся, что вы придете сегодня в маске.
1: А что мы не ходим? Ну на день. Туда ну, туда. Я бы одел
0: маску, но маску на, на очке очень тяжело одеть. Да у я меня знаю, есть маска, а вы же без его... очков.
1: Слушай, Андрей Валерьянович, у нас уже целый год этот Пурим длится. Ш... И, и чтоб ты не сомневался, вся <с эта пандемия в Америке началась как раз на Пурим, если ты помнишь. Кстати, да. Вот, кстати, поэтому да. мы уже целый так год да. ходим в масках. Учителя, вот, да, вот вы хорошо сравнили. Говоря, да, я специально такую классную масочку себе купил под пурим, а у меня лежит. Но я, наверное, через пару лет только ее одену, когда, если не придет мессия, вот... И, и, и Богу угодно будет эту напасть закончить, чтобы мы, наконец, не ходили в этих масках, угу. вот, тогда это будет актуально. Очень... Но вообще, как говорится, у нас целый год этот пурим. Но причина... Книга, книга очень сатирическая, очень саркастическая. И поэтому то, что описано, что он все... А вот это все там си, семь дней богатства, сатрапы. Да. Потом он
0: полностью, извините, как выражается, в стельку пьяный. Только на седьмой день причем, интересно.
1: Ну, я думаю, что он все 7 дней э, был. Но то на седьмой ск... день у него, наверное, уже белая горячка началась. Поэтому... Так оно, э, то, то есть, если он, если он пил и пил и пил 7 дней, то на седьмой день то, что развеселилось, это уже были признаки белой горячки,
0: извините. Учитель, но тем не менее он мог вся, то есть, то
1: есть суть, Ну, понятно, потому что я не знаю, в чем он ее звал и что он ожидал в своем пьяном угаре, но явно... Она решила не связываться с этим э, Лучше не надо. Про, пропитым мужем э, до мозга костей, который столько пил. Она, скорее всего, она, она, бедняга, скорее всего, испугалась. Возможно. Она, честно, Потому что мой, он там был не один. На мой взгляд, она просто испугалась. Она была очень красива.
0: Учитель, вот вы говорите, что здесь везде сатира. Я сейчас попытался вот в двух минутах трех минуток, да, понять, а в чем же здесь сатира? Ведь мы здесь видим на самом деле а трагедию. Вот чел- человека хотели тр... повесить нашего еврейского брата хотели да. повесить, а потом да. все поменялось.
1: А, ну, почему? Знаешь, почему здесь? Вообще, почему Бога нет? Вот. Да, почему, нет.
0: кстати, Бога нет в этой книге? А потому, Это же все-таки Бог... Библия
1: а потому что бога с теми евреями которые остались в сузе в городе престольном шушане. Небе, в шушане да. бог был с теми кто в иерусалиме храм отстраивал
0: ага тут то есть же... часть людей да. вернулась из плена Да, тут надо... же
1: вот какая вещь да. вот сейчас на нашей субботней школе которую мы проходим угу в нашей общине и не только одно это, это адвентисты для тех кто не, может не, не знает проходят регулярно субботнюю школу разные бывают бывают по текстам бывают тематические так вот мы проходим в этот квартал книгу пророка исаи и вот урок будет именно завтра у нас и вот там книга пророка исаи Э, э, вот эта вторая часть книги пророка Исаии посвящена утешению еврейского народа э, как воз, возвращению из вавилонского плена. Угу. И вот э, там интересно, потому что в 39 главе Исаия показывает Езекии то, что будет через сто лет, лет, что весь Израиль уйдет в вавилонский плен, ну не Израиль уже, а Иуда и Иерусалим. Потому что 10 колен ушли в Осирийский плен, то уже uh-huh. все. А здесь именно Иуда и Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен. Э, уйдут в Вавилонский плен. Вот. Для изеки это, конечно, страшно. Как? Вот. И это, э, а потом 40 глава начинает, воз, э, э, начинает со словами э, uh-huh. «Утешайте, утешайте народ мой». Горит Господь. И вот здесь мы видим, развивается вот эта весть утешения. В 45 главе появляется имя Кира, которого называют чуть ли не Машехом. Ой. Да. То есть настолько придает... В
0: 45 главе книги Исаии. Да.
1: Настолько Исаия придает большое значение выходу из Вавилона. А в конце 48 главы раздается громогласный э, призыв пророка, э, вот, двадцатый текст. Выходите из Вавилона, бегите от халдеем, Исайя сорок восемь согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до всей земли, да и говорите, Господи, искупил раба своего я. Вот, видите, угу. То есть, э, э, и, и, и что он обещает им, вы будете по пустыне бежать домой. Бог вам будет, как во время исхода, с, из камня воду источать. То есть, вот такое. Угу. Но грязный. иудеи не все вняли этому призыву. Когда прошло сто лет, и один из потомков Давида был взрывавель такой, он организовал вокруг себя людей, которые, услышав указ Кира, угу. то есть они узнали пророчество, они увидели. Так говорит в Ездре написано, первая глава, Господь наста... на, значит, царю Киру все царство дал мне Всевышний повелел, чтобы я разрешил построить дом царя в Иерусалиме. То есть грандиозная вещь. Да грандиозное такое пророчество, исполнение, но пфф, только небольшая часть вавилонск... и пленных вот этих переселенных в эту Вавилонию на берега Тигра и Ефрата вняли и поняли это, что это исполнение пророчества и, uh-huh. и пошли с... Туда, как, как исая говорит, а огромная часть осталась. И вот это вот образуется диаспора. То есть перед нами, в чем уникальность книги Исфирь, книга Исфирь описывает диаспору уже. То есть угу. есть храм отстроенный уже, То есть это же времена Ксеркса. Храм был отстроен в 515 году до нашей эры, еще в царствовании Дария, отца Ксеркса. А это к Ксеркс. То есть, уже, храм уже существует а,
0: лет 30. А в чем диаспора она описывает? Мы же здесь видим какой-то конкретный случай. В основном действие происходит с а, одним в основном евреям, вокруг него все вертится, да, в основном. Одним, потом появляется в... вторая Шуш... еврейка, да, появляется в... в Шушане. Шушане,
1: в городе престольном. Да. Причем, что интересно, чего хочет этот Мордыхай? Вот опять же, начин... сначала первая глава, она полностью, первая, вторая глава, она полностью высмеивает э, Артаксеркса и его режим. Поэтому они так значит, описывают этого царя как, ну, не сердце, правильно, Ахашвироша, угу. вот, они описывают его как гордеца, кутилу, пьяницу, который допился до нечеловеческого состояния, бедная несчастная его царица Астинь, Вэштай, просто откровенно, по моему мнению, Испугалась появляться э, перед этой э, разогретой алкоголем толпой, вот за что ее сняли с ее должности. А потом, когда э, этот, очень интересно так описано, э, вот этот э, Ахашвирож проспался от своего угара пьяного, угу. то он подумал, а э, где моя царица? И давай не искать ему кому какую-то замену, вот, и тут появляется на сцене Мордахай.
0: Вот как раз, учителю, у меня есть вопрос. Мы видим во второй главе, в девятнадцатом стихе, и Мордахей сидел у ворот царских. Чего он сидел у ворот царских? Вот мы видим у он голову потом посыпал пеплом, то есть он почему-то всегда сидит у царских ворот. А с какой стати? Ну,
1: ворота. Когда мы говорим о воротах, да. то здесь немножко понятие на Ближнем Востоке отличается. Дело в том, что. Кто на... вообще?
0: Вот мне скажи, кто вообще этот Мердахи? Чем вообще чем занимался?
1: Оппортунизмом, бизнесом, какой то дело, как говорят в Одессе шахермахер? Серьезно? — Да, он искал. И тут, понимаете, у него него на попечительстве, то есть он явно был человек небедный. —
0: Да, мы видим, что он из колена Вениаминова. — Это мы сейчас увидим,
1: как оно срабатывает. Но э, мы видим, что он был человек небедный. То есть какой-нибудь там нищий э, попрошайка в ворот так просто... Это он не вы, вы
0: думаете, что он именно не тот, вот, который сидят у ворот царских, да?
1: Нет, нет. Ворота, ворота – это место офисов.
0: а Вот как это надо Городские
1: ворота okay. – это
0: комплекс.
1: Mm-hmm. Вот когда заходишь, любо, я всегда везу туристов на экскурсию по древним местам. Я покажу. Посмотрите, ворота – это комплекс зданий. То есть, это э, у нас привыкли, так, в центре города, да, там, пошли на Невский, там угу. все, на, то есть, если, на чей, да, если чей-то офис находится на Невском, ну, так, это, или на Бродвее, э, угу. или на Пятой. Пятое видео, да, потому что да, или...
0: это что, что такой братвой это вообще? Это широкая улица. Не-не-не, не, ну, да. я
1: понимаю. Да. Учителя, ну
0: вот здесь вы видите, а это ворота, офисы. То есть получается, вы говорите, это, это, это
1: дело лондонский mm-hmm. сити. Ага. То есть вот примерно в таком ключе. То есть он находится, он, он крутится там. У него mm-hmm. там какой-то, как говорится, то есть, есть... то есть выражение,
0: что он сидел у ворот царских, он не просто на стульчике сидел у ворот царских. Да, он не сидел на паперте церкви, нет. Окей. Okay. Вот это я как раз у вас хотел спросить. Да он это. как
1: раз занимался там бизнесом, mm-hmm. услышал, что ищут насмотр невест, mm-hmm. подбежал к своей пачерице Хадасе которую он кормил, и была она для него лишним ртом, и решил, что Хадаса будет для него билетом в счастье.
0: Ах, вот как оно. Интересно. Ну вот, вот, вот. А я почему это рассказываю? Потому что... То есть он непростой не, не был такой, этот мордохей.
1: Ой, он очень был непростой. Опять же, я говорю, это не он виноват. Его родители не вышли с Вавилона, когда это нужно было. Угу. Потому что это же происходит. Выход из Вавилона, это там э, был за э, 50 лет до этого. То есть это деды не вышли. А он уже угу. в третьем поколении. Он уже укоренился в этой диаспоре. А в столице недешево жить. Евреи, которые жили в столичных городах, это были богатые евреи. Uh-huh. Мордыхай, значит, был не из бедной семьи. Ну, конечно, там понятно. Э, Хадаса, у нее родители умерли, он хороший дядя, он ее воспитал, uh-huh. она находится под его опекой. И его задача, его задача как опекуна, если бы была своя дочь, она была и отцом, а тут он опекун. Uh-huh. То есть, его задача, как опекуна, выдать замуж. Ну, естественно, если бы он был верный бы Богу, то он бы даже и не думал за этого пьяницу царя Ахашвироша, язычника. А тот говорит, Давай, еще и не говори, давайте поменяем имя, назовем тебя Эстер. От имени Иштар, богини
0: Вавилон. О, именно так оно означает. То есть, имя Эстер, оно означает именно вот эту вавилонскую богиню, которая вместо ног такие лапы когтистые. Такая большая тетя с такими формами. Да, Да, такая тигрица, тигрица. Тигрица ее. Тигрица, да, ее изображает на картинках вот, наших учебников э, по... Истории древнего мира. Древнего мира, Вос... древнего мира да. Да,
1: да. тигрица. Серьезно,
0: то есть именно Эстер, это она и есть. Угу. Очень интересно, очень интересно. <св-> ну что ж, э, я бы хотел еще спросить, тут на сцену в третьей главе появляется Аман. А вот кто, да, кто этот Аман и что за вугиянин?
1: Вот я говорю, тут опять же... Кто переводил книгу Эстер на греческий язык, я удивляюсь. Все вывернуто. Угу. Значит, во-первых, у нас обратите внимание, Мордехай не просто из колена Винемина, он еще из клана Киша, что и царь Саул.
0: Интересно.
1: А Аман... Сын Хамадаты. Он Агагянин.
0: Ага, не Вугиянин, а Агагянин, правильно.
1: То есть, история уходит чуть ли не в одиннадцатый век до нашей эры. Когда Саул, сын Киша, вопреки воле Божьей, Чтобы, наконец, покончить с этим разбойничьим кублом, кланом, этими амаликитянами, которые были безбожники, занимались там спиритизмом, жертвоприношением детей и разбоем, и грабежами. Так они решили этого Агага взять в плен. Вот и там Самуил, естественно, вынужден был мечом его убить, потому что зачем это нужно вот это вот делать. Так что там угу. не зря этот, то есть что, где здесь в этом как раз и изюминка сатиры. То есть первое, Бог Пока объясняет этого Мардыхая. То есть, он этого Мардыхая тоже высмеивает. Здесь здесь очень ошибка, причем совершают ее как иудеи, так и христиане. Иудеи ортодоксальные, да, вот типа даже вот сегодня много популярных всяких передач, вот. На сайте Хабад можно найти такие описания героического эпоса еврейского народа. Это книга «Эсфирь», вот, что там чудное и так далее, и так далее. Но там гордиться нечем, гордиться нечем. Э -э Книга «Эсфирь» высмеивает тот факт, что тех иудеев, которые не послушались воле Божьей, и остались искать лучшей жизни в Медоперсии. Хотя Бог сказал, вот, Мессия Кир вас освободил, идите Они не хотели. Зачем им идти на это пепелище, отстраивать, когда за четыре поколения плена уже их предки как-то притерлись и отстроили дома, и у них без носа. А зачем нам идти в какой-то абсолютно глухомань? Да. А, то есть, они вот иудею Иерусалим рассматривали как глухомань.
0: Это знаете, вот мне какой-то параллель, позвольте провести. Это вот как наши иммигранты в годы холодной войны стали уезжать в разные страны, потому что притесняли там, кому-то не давали печататься, кому-то не давали выступать на сцене за... Потому что не та фамилия, значит, не, не, не то лицо там, ну и так далее. То есть синкопы только три штуки, можно не больше. И все уехали там на запад, в разные страны мира. И в какой-то момент, когда открылся этот железный занавес, когда началась перестройка, то многие стали возвращаться обратно, на родину, ну, Очень многие известные люди. Но все-таки большинство осталось. Ну, Это вот то же самое произошло?
1: Нет. Дело в том, что, ну, опять же, возьмем многих, которые уехали на Запад. А многие, уехавшие на Запад, то были евреи.
0: Конечно. Ну,
1: понятно, что... Евреи советский для Советских Союз, для евреев Советский Союз, а до этого Российская империя, это было вынужденный дом. Потому что, почему так? Потому что, да, польское королевство в свое время э, приняло миллионы евреев, которых выгнали с Англии, с Франции, с Германии. Это был еще 13 век. Польские короли к евреям относились... э, по нормальному и не трогали их. Uh-huh. Ну там понятно, шляхта все такое, но как-то они расселились. Причем это было сделано очень разумная экономическая политика, потому что татаро-монгольское завоевание, которое полностью, как говорится, юго-западную Русь депопулировало, то есть людей uh-huh. было недостаточно. Да, сожгли Киев, сожгли там Полоцк, сожгли э, Бобруйск, кучу вот таких древних русских городов сожгли. Э, но э, татаро-монголы там не удержались, им было uh-huh. слишком uh-huh. далеко. Они только... Э, вот, поэтому, например, Московская Русь, там было чуть легче, они там э, в полях, там, Понятно. в лесах там как-то отстраивались, uh-huh. а вот степная часть Руси, ее полностью То есть выжигал? сравнивать
0: вот ту миграцию с нет, этой, конечно, конечно с... нет. Учителя, ну, скажите, пожалуйста, но э, вот те э, евреи, которые остались э, в Вавилонском э, плену, они же не просто, не просто так вот э, остались. Они просто обжились, им да, было хорошо...
1: Тут-туда, тут я, чтобы закончить мысль, тут вопрос в том, что... Э, вот то что было Советским Союзом uh-huh. из которого поуезжали уезжали куча евреев это да был вынужденной родины временной Они... родины вынужденной точно так же допустим приехали в Соединенные Штаты Америки ну приняли ну и хорошо вот. но э, там это было совершенно другое там это было вернуться в иудею тогда вот по словам пророка Исаи, это было митцво Заповедь, это был призыв Божий, на него нужно было ответить. Uh-huh. Вот сегодня, к сожалению, многие христиане считают, что сегодня для, евре... для всех евреев призыв Божий вернуться в Израиль, откуда uh-huh. я. Но они неправильно применяют тексты Исаи и Еремии. Текст, особенно по Исаи, очень четко видно, что уходили, При... призыв был выйти из Вавилонского плена вот и из тех стран, которые, то есть, вот разрушение первого храма, да, uh-huh. в 586 году, оно именно побудило, спровоцировало массовую депортацию и иммиграцию евреев. То есть uh-huh. Навуходоносор часть, богатую часть, да, почему они все были там обжились, то знать в основном. Угу. Знать было уведено в Вавилон. Угу. Это пишет пророк Еремия. Понятно. А народ земли наоборот. Там же ж было огромное количество бедняков. Из-за чего вот это все Бог допустил? Потому что знать бедня... богачи, э, э, родственники царя Сидеки, угу. они притесняли, обращали простых евреев в рабы, и, и, и относились к ним как, как ну, поедом их ели. Вот. То есть было страшное притеснение эксплуатация. Угу. Вот. Поэтому божьим проведением было, что пришел навухудоносор, На ухудоносор он действовал очень четко по воле Божией. Он не тронул народ земли, всех, кто были рабами, порабощены, должниками. Он, наоборот, им вернул их на дело. выращивайте ваш виноград, выращивайте оливки, платите мне налоги, я вас трогать не буду. Поставил там Гадолию одного из чиновников, губернаторов, но кто-то из родственников Сидекии, который остался в живых, с помощью Аманитян пришел совершить убийство Гадолии. Когда это было сделано, то там такой был Иоханан, сын Кореха. Это был главный, ну, что называется, оберполицмейстер. Ну, он был из иудейской армии, его поставили как охрану, полицейской охраны. То есть, э, он, он командовал там войсками местными, Это были все местные. Им дали... Науку дал им самоуправление. Вот. Но он очень испугался, что Науку опять придет, увидит, что губернатор убит и uh-huh. э, поубивает всех. Uh-huh. Но... Пророк я говорил, не уходите, Навуходоносор вам ничего не сделает. Но те не послушались и собрали все население оставшееся из иудеев, пошли в Египет, то есть в противоположную сторону.
0: Да, и, и
1: вот получилось две диаспоры. То, что мы видим в книге Исфиль, это у нас восточная или вавилонская диаспора, как себя ведет. А то, что мы читаем в книге Еремии, это образование вот этой западной диаспоры. И вот этот призыв, который идет через книгу пророка исая книгу пророка Еремии, «Я вас соберу со всех мест», он относится как раз к тому моменту восстановления храма. Вот. Но, к сожалению, иудеи не вернулись, то есть малое число, и, и поэтому... Уже, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы видим еврейские поселения везде по всему, по всей Римской империи, по Персии, там вот мы говорили о том, что на день Пятидесятницу приходили иудеи, и называются еще парфяне, медяне, медяне. то есть, угу. вот иудеи, которые жили в Медоперсии, продолжали там жить, вот. Деяния 2 второго. Глава. Парфяне, медиане, еламиты. Это уже 500 лет, 500 лет они там живут в этих.
0: Вау, так и... много. Да.
1: То есть а, это... а, пред... ну, это... а кто эти парфяне, медиане, uh-huh. еламиты? Сегодня, например, потомками вот этих вот персидских евреев являются, например, есть, ну есть иранские евреи. Правда uh-huh. сейчас они наконец-то сейчас они все После 1979 года, когда к власти в Иране пришел Аятолла и даже Хомени, как пел Владимир Семенович Высоцкий, то, естественно, жизнь евреев в этом Исламской Республике Иран стало практически невыносимо. И поэтому э, большинство евреев иранских так и наконец переехали в Израиль. То же самое, например, Ирак. Это тоже та же Месопотамия. Да и когда опять же Саддам Хусейн пришел к власти, то те иракские евреи, которые еще оставались в Ираке, они вынуждены были срочным образом возвратиться в Израиль. Бухарские евреи. Буха... Но бухарские евреи есть, это наши советские уже евреи, но не типичные вам Рабиновичи и Хаймовичи.
0: Так бухарские этого вилоняне, наверное?
1: Это потомки вот
0: тех евреев, А-а-а. которые...
1: Не вернулись из Вавилова. Ах, вот
0: оно что. Поэтому они самые непростые. Ну, вот, вот. Всем бухарским евреям мой шалом. Да. Шаломчик, да.
1: Я говорю, я очень так конкретно познакомился с бухарскими евреями. Вот, подружился в Нью-Йорке, в Квинсе. Вот, это интересные люди, интересная культура. Конечно, очень сильно влияние Узбекистана на это все и узбекской культуры, но тем не на это потомки вот тех евреев, которые не вернулись из Вавилона.
0: Вообще, идем дальше. Здесь дальше э, повествование, оно вообще очень быстро разворачивается здесь в десяти главах.
1: Ну, здесь самое главное, знаешь, в чем вот. Что самое интересное, еще элемент. То есть, первое, это высмеять евреев, которые не вернулись. Да, поэтому да, мы видим здесь этого э, Мордыхая. Угу. Бог его высмеивает. То есть, на, в первой части книги Мордыхай показывается, как откровенно алчный оппортунист, который ждал возможность для него отправить свою пачицу, э, сделать попытку стать женой этого самодура, пьяницы, язычника Артаксеркса, для него это была возможность, может быть, подняться и стать премьер-министром. Но дальше у нас называется облом, потому что вместо своего тестя Мардыхая, которому... На которого, как как говорят грузины, э, значит, товарищ Ахашвирош просто пилювать хотел, вот, ему он был абсолютно, вот, на место премьер-министра страны стал вот этот злейший враг клана Киша, потомок Агага Аман. Аман. Ну и поэтому тут уже Мардыхай... Аману не стал поклоняться то есть это вековая вражда которая вот так вот схлестнулась в этих в центре города шушан она и привела к тому что э, в Шушане. пришлось э, бедно евреям уже когда пришла такая беда то уже и молились и постели
0: вот вот здесь у меня появляется вопрос. Значит, мы здесь видим, что из-за того, что Мордахей не стал поклоняться Аману, которого возвеличал царь, то Аман добился того, что царь выпустил прокламацию, как у нас говорят, специальную прокламацию, которая обязывает уничтожить всех евреев, которые находились в Вавилонии.
1: В Мезаперсии. В даже
0: во всей империи. Да. И, и вот
1: поэтому тут... разослали заранее письма, они бросали жребий, назначили день в месяца который был вчера и позавчера, да, угу. и, значит, вот этот день должен был заранее быть заготовлен, потому что письма должны были дойти по всем городам веселым. Прочитаны быть на центральной площади. И тут основная, как говорится, тема. Вот здесь начинается то, о чем э, уже многие говорят. Тут уже и не одна передача была. Тут уже все понятно. То есть, грубо говоря, э, царь Роща Кампера говорит, соседи, идите на своих соседей, забирайте у них все имущество, выкидывайте их на улицу. И, 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 как говорится,
0: да, погромы. То да, есть, то есть здесь здесь видим погромы. Это
1: была попытка первая
0: сделать еврейский
1: еврейский погром, то, что, в общем-то, происходить стало в 1883 году в Российской империи. Да. Вот мы здесь видим очень интересный момент. А потом, естественно, 1938 год, хрустальная ночь. Да.
0: Вот мы здесь видим очень интересный момент, как вы сказали, что евреи начали молиться.
1: И, естественно, тогда... Узнав молиться об вот, вот тут-то, естественно, начали молиться.
0: То есть, получается, до этого никакого общения с Богом, никакой связи у них а не было. А до
1: этого всем было все хорошо, все было прекрасно. Что самое сатиричное в этом всем, этот Мордехай говорит, он меняет имя своей пачерицы с еврейского имени Хадаса на вавилонское Эстер, На Иштар, тигрицу, э, богиню-тигрицу, угу. и говорит, никому не рассказывай, что ты еврейка. Да,
0: кстати. Вот именно... А чего
1: же? А вот именно... А вот чего же? То есть, он хочет быть в высшем свете.
0: Понятно. Евреев-то... То есть, при... он, получается, презирает свой народ таким образом.
1: Да они все презирают не народ. Все пытаются прорваться, и, и всем хочется слиться с, с элитой, чтобы никто, не, а он еврей или не еврей, всем хочется быть похожими mm-hmm. на вот этот вот мидо помонт, и, и никому не хочется, чтобы вспоминали, твой папа, мама были евреями или нет. То есть хочется слиться, то есть вот это вот желание начать идти в тренде.
0: Да, очень интересный момент. И мы видим, что здесь евреи начинают усиленно поститься, еврейские да,
1: Поэтому что называется, должен был грянуть гром.
0: Да, да.
1: И тогда евреи начали поститься
0: Учителя, расскажите, пожалуйста, действительно заслуга из сферы. Ведь мы с вами здесь видим, что практически женщина, еврейская женщина, спасла целый народ, Бога избранный народ от явной смерти. Ну... И многие, например, проводят даже параллели с праздником 8 марта. Есть такая легенда, что... 8 марта, которое придумала Клара Цеткин и Л- Роза Ивановна Люксембург, это, <laughs> то есть, Клара Израилевна Цеткин и Роза Ивановна Люксембург, это не что иное, как э, праздник Пурим.
1: Ну, там реально, конечно, это было на базе праздника Пурим сделано, потому что, ну, в какой Действительно, да? То есть, в...
0: Да, в то есть, среде... реально.
1: Ну да, в то время был был праздник Пурим, они пытались его конст- контекстуализировать под эти, как говорится, как это сказать, под нужды рабочего движения. Учитель. А там основное, в Германии это же причем, это, это, это вы не путаете. Да. Ты не путай это, потому что это все-таки Германия.
0: Ну, конечно. Это,
1: это Германия, где большинство все-таки было не коммунистов, а социал-демократов. И все, что они реально хотели, это хотели э, это, равных прав для женщин, что, в общем-то, нормально. Да. И право голоса избирательного для женщин. Вот. Поэтому, как бы, они неплохое. Я считаю, что в этом не... Меня постоянно ругают за 8 марта, а я жутко люблю этот праздник, хоть мы приехали в Америку, тут его вообще не празднуют, а я считаю, что женщин надо поздравлять именно гвоздиками.
0: Гвоздичками. Учитель, скажите, пожалуйста, почему именно женщина спасает еврейский народ?
1: Ну, я не знаю, я, может быть, скажу больше, она не только... То, что сделала Эсфирь, это не только спасение еврейского народа в тот конкретный момент. То, что сделала Эсфирь, это еще и дальнейшее определение хода пророческой истории, в том числе еврейского народа, когда речь идет о сыне царя Ахашвироша Ксеркса, Артахшасти, uh-huh. Артахсерксе, который очень благоволил к евреям. Uh-huh. Uh-huh. Мы знаем, например, как Ниемия начинает. То есть, Ниемия является виночерпием царя Артахшаста. Царь поставил еврея отвечать за безопасность. И это однозначно говорит о том, что царь уже сына Хашвироша, сын Ксеркса. Артаксеркс это описывает уже Ниеме. Так вот этот царь, он действительно, это однозначно говорит, что он явно хорошо к евреям относился, потому что — Мама у него таки была
0: еврейкой. — Ага, вот именно она. — Да, и
1: поэтому интересно написано, когда Ахашвирош, вернее, Артаксеркс, да, и, и это первая глава Неемия, и вторая глава, значит, Неемия говорит, сидели царь, сидела царица, он давал царю, выдавливал виноград, подавал царю вино. И тот царь спрашивает, почему у тебя лицо такое это поникшее? Он говорит, Иерусалим в развалинах, я хочу туда пойти. Ну, иди. То есть, если бы это... Царь, которому было абсолютно Гимеда-Персия, это громаднейшая
0: держава. То есть ему было не все равно. Ему было явно не все равно, что Иерусалим.
1: Он не мог открыто <говорит> говорить о принадлежности к еврейскому народу. Ах, вот, конечно. Но интересно, что в самом конце книги <говорит> Сфир многие уверовали и стали иудеями. <говорит> да, ну, <говорит> <то> есть, <говорит> вот это вот... Последнее, вот то, что Кураев так говорит и обвиняет евреев в геноциде, ну, естественно, Ксеркс, Ахашвирош, угу. издал указ, по закону МИДа Персов, нельзя было отменять царю, то есть это, это один из законов и Персов, царский указ отменять нельзя, мы же знаем, именно поэтому, например, сделали подставу Даниилу, точно так же царю указу шел, что мог сделать Ахаш Вирош, в данном случае написать указ, окей, okay, евреи, защищайтесь. Но, что интересно, написано в провинциях, начали так бояться евреев, что многие стали обращаться в иудаизм. То есть, этот указ послужил тому, что многие жители Медоперсии обратились в иудаизм, этим увеличилось количество евреев uh-huh. в Медоперсидском царстве. Вот. Ну и поэтому как бы вот при, Ахашв... при Артахшасте, то есть сыне Ахашвироша, Артаксерксе, это уже не показано, что еврей имеет огромное влияние.
0: Учителя, ну вот мы сейчас видим, что в какой-то момент, когда... Испирь все-таки сыграла свою основную роль. Мы здесь видим, все меняется вертормашками. То есть, вместо того, чтобы уничтожать еврейский народ, теперь, значит, иудея, то есть, еврейский народ, стал уничтожать своих врагов. Но
1: они там написали, кого они уничтожили. В основном, тех злопыхателей, которые бы там угу. были. То есть, это, это своего рода. Там были, конечно, элементы не так, как, допустим, гитлеровская Германия и эсэсовцы. Ну, хотя очень похоже. Ведь в гитлеровской Германии не все же были такими подонками.
0: Да, но... учитель, но в результате все-таки мордахистов его добился. Его возвеличили, а он стал там чуть ли не э, ну, в
1: конце концов... министром. Да, да, да. 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 Теперь но самое... только после того, как он всем сердцем обратился к Богу, они вот это вот...
0: Да, очень важный момент. Учитель, вот давайте мы с вами... Э, Выясним, что же за праздник такой вот был учрежден по итогам вот, э, э, этой истории, которая изложена в книге из Ведь праздник Пурим, который отмечают наши идейские
1: братья...
0: город Пурим? Да, Пурим. Он очень сильно отличается от любого другого еврейского праздника, отличается от Песоха, от праздника Шивот, от Сукота, от Йом-Кипура, Рош То есть он совершенно другой, ну... и он не связан вот с какими-то, знаете, с какими-то вот хра- храмовыми службами. И самое правильно, интересное, правильно. Что, что этот праздник мы не видим повеления Господнего отмечать. Ну, Расскажите, ну, пожалуйста, ну, об этом.
1: Тут я бы э, сказал, я бы, может Насколько быть... Насколько вообще-то
0: праздник легитимный? Я бы,
1: может быть, так бы не ставил вопрос, э, потому что, да, действительно, когда у нас говорится контекст Левит 23 глава, и вот тут, как говорится, здесь э, я кину в огород камень вот людям, которые пытаются, значит, в отдельности от еврейской культуры построить такую вот как бы себе мирок на основании Библии. Они пытаются жить по Левит 23 глава, вот абсолютно не понимая, что, в общем-то, угу. есть определенные моменты, которые ну, просто невозможно выполнить. Ну, они это и не выполняют, в принципе. Они просто об этом говорят. Вот. Но если мы возьмем, да, 23 глава книги Левит, это праздники Господни, священные собрания, а с понятие священное собрание всегда связано с жертвоприношением. Вот. Понятно, что сегодня в иудаизме, начиная как раз опять же с диаспоры, Иудеи не проводят священные собрания как таковые, потому что нет храма, и в диаспоре не было храма, а просто празднуют праздники.
0: То есть тогда в таком случае Пурим очень даже хорошо вписывается во всю череду праздник Конечно,
1: потому что э, Пурим – это не священное собрание. Тут не надо приносить жертвы, но э, когда мы читаем вот... э, все вот эти моменты, да, когда мы читаем про, значит, угу. вот эти вот повеления, то. В 9 э, главе. Да, это.
0: 20 да, стих. Да, том, да, да. Вот читаем. тут
1: очень важно. Значит, вот тут прописано все. Значит, как она описана. Значит, вот.
0: Установили каждое годно. Я описал
1: Мордахей. Uh-huh. То есть, книга эсфирия опис... написана Мордехаем. Вот здесь сказано. Uh-huh. Значит, он описал все эти происшествия, послал письма ко всем Иудеям, которые в области кори... царя Артаксердца. Uh-huh.
0: То есть автор книги это Мордахей. Да, Мордыхай. Okay. Окей.
1: Вот. И вот здесь у нас ко всем Иудеям в, в областях царя Артак сердца, к близким и к дальним. То есть, это у нас четко описана диаспора. То есть, в отличие, например, от храмовых праздников, Пурим – это праздник диаспоры. Да? Чтобы они установили каждого ежегодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15-го дня его. Вот. значит... Потому что в этих дней они сделались спокойны от врагов своих, значит, и как такого месяца, в который превратилась из них печаль в радость, сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество, вот, вот, что нужно? Пиршество, веселье, посылать подарки друг другу и подаяние бедным. То есть, поэтому четыре заповеди на... Это прочитать Мигилу, то есть книгу Эсфиль, угу. иметь хороший покушать пир, пода... кстати говоря, не на Крисмос дарить подарки, а на Пурим, и давать подаяние бедным. То есть, если мы хотим... Сдаку. Да, сдаку. Если мы хотим, да, вот, тут уже про христиан, да, вот... Идея, идея подарки рождественские Кстати. дарить, это абсолютно не библейская идея, вот, абсолютно не библейская, то есть, ладно, меня постоянно критикуют христиане, а че? мы не будем отмечать праздник, когда родился Иисус, и рождение, это же такое важное не, ну, я прекрасно понимаю, просто все, что делается в этот день, Оно никаким образом не связано с рождением Иисуса. Это э, христианин, который вот вот это делает, он похож э, на алкоголика, которому главное, чтобы был праздник. Э, Ему любой праздник – это повод выпить. А для христианина э, Рождество – это не повод для того, чтобы поговорить о рождении Иисуса. Я не против, но это... Повод для того, чтобы э, повеселиться. Да. То есть это повеселиться. Так. Причем интересная вещь в том виде Рождество, которое сегодня отмечается в Америке, это э, изобретение э, мужа королевы Виктории в XIX веке, принца Альберта, который имел дисфункциональную семью. И вот ему в детстве было воспоминание, что в Крисмас это была у него такая семья. У него там отец был э, там в городе Кобург, он вырос в немецком. Отец был там герцогом этого города Кобург, Э, был пьяница и гуляка. Э, Мать он выгнал его, обвинив ее в прелюбодеянии провел остаток жизни как говорится в обществе проституток вот, которых кормил и поил целыми днями вот но ну, у него было два брата два сына эрнст который унаследовал герцогство и этот и, и альберт который женился на королеве виктории и вот он занес это в праздновании во дворец, да, елочки все эти дела. То есть там про Христа ничего нет. Там ничего нет в этом Крисмасе, который сегодня все пытаются праздновать. Там про Христа вообще ничего нет и не планировалось. Это просто попытка создать образ хорошей семьи. Чем, кстати, американцы и занимаются. О Время, когда вся семья съезжается, помирится, прох... подарочки разберут, подарочки под елочкой лежат, вот, э, приходят, то есть, самая главная церемония, это не возблагодарить, допустим, не пара... Это парасуз... застолье. Не-не-не, какое застолье, не, не столько застолье, знаешь, кое самая главная церемония американского Крисмаса? Это развернуть подарки, то есть... Вот эта елка стоит, как тот идол, понимаете, коммерческий, вот. для этого самого, для принца Альберта это был символ объединения семьи, но что притягивает всю семью? Там каждому завернут подарочек, то есть все американки, семейные мамочки, значит, с ума начинают сходить уже за два месяца бегать покупать всем подарочки тратить деньги заворачивать их класть под елочку и это семейное мероприятие причем не кстати говоря ну хорошо семья собралась прекрасно только причем здесь Христос тут его нету вот и все просто вот нужно осознать и американцам что вот в этом всем есть все что угодно только не Христос ну, а... может быть какие самые главные меры но
0: а здесь можно гвоздички подарить женщине. Не,
1: не, вот тут подарки можно дарить друг другу. Да, вот в Библии написано: на, на Пурем надо подарить Кстати,
0: подарки. написано так и написано. Посылать да. подарки друг другу. Вот, то есть, не на крисмас, а на если Пурим. Вы хотите реально послать подарки Делайте друг другу, делать это прямо сейчас. Ну что ж, хак самех всех с праздником Пурем я прошу доктора Александра Болотника совершить молитву перед Окончание наши программы.
1: На всемогущий наш Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам слово Твое, и э, через Него мы можем познать и историю, и причины и э, видеть Твою волю. Помоги нам, Господи, быть верным Тебе во всем. Э, во имя Твое молим, мы просим.
0: Аминь. Аминь.